0: Muito bem, começando mais um Na Quadra dessa semana, muito bem, Na Quadra, a pré-temporada começou, o Guilherme fez um jogo aí no final de semana, é, foi Boston Philadelphia e Boston. Filadélfia,
1: né? Foi, foi jogo bom? bem bom, foi muito melhor do que eu esperava, um bom dia, boa tarde, boa, boa noite a todos aqui. É, eu tava esperando ali que os caras fossem jogar 12, 15 minutos, né, os titulares, e até o final do terceiro quarto tava todo mundo em quadra, né, claro, não jogou o James Harden nem o Joel Embiid pelo lado do Filadélfia, mas do resto e dos principais jogadores todos jogaram bastante tempo, foi um jogo bem, é, bem equilibrado, né? E eu tô começando a ver uma mudança de comportamento ali nesses jogos de pré-temporada aqui, pode ser impressão minha, tá não tenho números para comprovar isso, mesmo porque não teve jogo suficiente, mas que os times, vi... tendo em vista esse torneio de... de meio de temporada, que na verdade é no começo da temporada, né os times já querem chegar um pouco mais entrosados nesse início de temporada, né? Então, você vê aí alguns técnicos usando um pouco mais de minutos as suas principais peças. Né? Então, a gente sabe que os times geralmente usam esse, prime esse primeiro mês, mês e meio de temporada para ganhar entrosamento. Só que agora, nesse, nesse período aí, vai ter esse torneio de, de meio de temporada que eu gostei bastante.
0: Pois é. A gente vai fazer alguns jogos juntos aí. E eu estava pensando exatamente nessa história toda aí, Guilherme. É, porque começo de temporada... Se você, enquanto está todo mundo se esquentando e você chegar quente, você pode ganhar alguns jogos aí que lá na frente vão fazer diferença. Né? Você tem uma gordurinha para queimar, sei lá. O Lakers, ano passado, penou, né porque começou a temporada o quê? 2-11. Isso. Né? O, o Utah Jazz começou a temporada voando, e aí depois as coisas foram se encaixando, mas quase que eles vão para os playoffs. Exato. Por, por, por pouco, né o time que você imaginou que poderia ser talvez o pior time da, da temporada. Então, você tem começo de temporada aí você pode ganhar, é, sei lá, 10 dos primeiros 15? Por que não?
1: É. Exato. Faz de... E ainda mais, Ari, é, se a gente pegar a Conferência Oeste, né, que é uma coisa de louco, você, você pode falar, oh, esse mês de outubro, você pode falar quatro favoritos, no mês de novembro você pode falar quatro, depois você pode ir mudando todo mês, porque é, uma, é, é um equilíbrio muito grande, os times a grande maioria se, se reforçaram, uh, Denver e Lakers, que fizeram a final de conferência, mantiveram praticamente os mesmos times, uh, o Golden State se reforçou para o Spohr, o Phoenix se reforçou, uh, 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 o Clippers, né? a questão do Clippers é sempre a questão se vão estar saudáveis ou não, então já começa a ter um peso diferente desde o início da temporada. Né? eu estava aqui com a Gabriela fazendo o nosso power ranking aqui, eu fui colocando eu coloquei o Dallas em décimo primeiro no oeste né? então, você, fala, você 12, fez o 12, leste? o leste eu fiz o leste está mais, tá mais tranquilinho me diz aí, Miami está em que lugar no seu leste? quarto você quarto. está louco quarto ah, é, é um time melhor que o Cleveland, é um time melhor que o Knicks, que o Atlanta, que o Chicago nem espala. É, eles só precisam começar a temporada um pouquinho mais ligado.
0: <risos> tá bom. É... O meu é sétimo, sexto, sétimo. Eu não... <risos> Mas Perdeu vamos
1: lá. a confiança Mas pra... no Miami.
0: Mais para frente a gente faz o nosso nosso power ranking aqui antes da temporada começar, pode ser até semana que vem, porque hoje pode a gente combinou outra
1: coisa, né? Exato, exato. É, ano passado erramos, erramos tudo, acertamos só o banqueiro, certo? Certo, fizemos os melhores do ano passado, quem a gente achou que ia ganhar alguma coisa, né? É, vamos totalmente no campo especulativo, sem base em absolutamente nada, mas aquilo que a gente viu... Das últimas temporadas e a gente vai dar uns palpites bem interessantes aqui.
0: V Vamos falar para o pessoal então o que, que foi, só para a galera lembrar, o MVP Isso. foi o Embiid, eu tinha falado que ia ser o Dontit e você tinha falado que ia ser o Tatum. Isso, aí, técnico, não chegamos nem perto. o meu aqui, o técnico foi sacanagem, né? Porque quando a gente fez o Doca não tinha acontecido a, a coisa toda, né?
1: Eu Exatamente. tinha ido de
0: Doca você tinha ido de Tyron Lu, Mike Brown ganhou por un unanimidade. Exato. Sexto homem foi o Brogdon. Eu e você apostamos no Jordan Poole, tomou um soco no começo da temporada e <risos> <risos> jogou mais nada. <risos> Exatamente. Player. O Jerry Jackson Jr. ganhou. Eu votei no Robert Williams, você foi no Bana de Baio.
1: Exato.
0: Calor do ano, nós dois ganhamos.
1: É, isso aí oh. foi o que a gente acertou, banqueirão, bonitão.
0: Most Improved foi o Marketing, eu fui no Zion, que jogou três jogos ano passado, e você foi no Anthony, Sim, Anthony Simons.
1: Isso. Beleza. E... e o Clutch Player
0: of the Year a gente não fez.
1: Exato, porque não sabia, sabia que ia ter, nem... foi o prêmio novo... Não.
0: Para sorte do The Iron Fox, que ganhou, né? Porque se dependesse da gente aqui, ele tinha feito <risos> sete pontos de média no, no jogo inteiro e três nos últimos cinco minutos de jogo. É. Enfim. E agora Mas é vai por ano, aqui, né? né? É, porque depois você olha e fala assim, cara, que viagem, né? <risos> é legal fazer, porque depois você vê que foi tudo diferente ou... Oh, não correspondeu absolutamente nada à expectativa, e é bom, né? Porque aí a gente tem surpresa.
1: Exato.
0: É, quer começar com o MVP de novo? Vamos,
1: Vamos começar com o MVP, que eu acho que é, a galera já fica esse mais ano. animada. Esse ano eu vou,
0: esse ano eu vou anotar.
1: De boa. <risos> pra
0: aí a gente não ter que ficar correndo atrás ano, igual ano passado. Vamos lá.
1: MVP Gui pode, ir, você é a primeira, ah, eu vou no, vou no, no, no seguro aqui, vou no Nikola Jokic. Eu acho que ele vem de novo para arrebentar, é, eu acho que o, o principal fator aqui do Jokic, né, além da qualidade técnica dele, é, ele joga quase sempre, né? Ele está sempre disponível, né? Os jogos que ele não estão disponível é até com que ele não está disponível é até contra a vontade dele, né? E, e esse vai ser um fator interessante esse ano, porque tem aí o um mínimo de 65 jogos que o jogador tem que ter jogado na temporada regular para ele estar tá, disponível, né? a, a, available, para ser, ser um candidato a esse prêmio. Então eu acho que o Nikola Jokic, é, não que eu acho que ele almeje isso, não é, não é muito do feitio dele, mas ele vai continuar jogando no mesmo nível é, é, o que poderia ter inclusive dado o terceiro MVP seguido para ele nessa temporada é, e eu acho que ele é um forte candidato aí
0: eu fiquei na dúvida entre dois aqui hum. que foi o Antetokounmpo e o Jason Tatum e eu vou de Tatum eu vou de Tatum porque eu, a, na minha previsão aqui Boston vai ter uma grande campanha na temporada regular e ele vai ser o cara desse time, com mais ajuda, com, com um time melhor, com uma rotação, um time titular melhor, eu acho que ele vai brilhar, é, eu vou de Jason Tatum aqui, tá batendo na trave para ser esse MVP já faz um tempo, é, ano passado ele chegou a brigar por um, uma boa parte da temporada por esse prêmio, e eu acho que esse ano ele vem mais forte ainda, mais experiente, um time melhor, eu acho que a campanha vai fazer diferença aí na votação, eu vou de Jason Tatum.
1: É, tinha sido, né, inclusive até ano passado eu tinha feito essa aposta nele, né, eu achava que ele... E ele começou muito forte a temporada no passado, né, mas depois foi caindo um pouco, como, como todo o time do Boston deu uma caidinha na segunda metade da temporada, né, e depois obviamente que eu, tanto o contra quanto o quanto o Jokic né, fizeram temporadas mais merecedoras aí que o Jason Tate, eu acho que é uma boa escolha. O Don't, que seria, inclusive o Don't, está em segundo nas casas esse é, o, eu tenho, esse é o único que eu tenho certeza que não vai ser. Eu também acho que não. Eu tenho tranquilidade se tiver... Acho mais fácil apostas, o Shea
0: Guildius Alexander ser, calor, ser MVP
1: do que ele. Eu também acho. O darren é Fox, esse. o Damian
0: Lillard, o Embiid de novo o, o Jimmy Curry. Butler
1: o Curry é. certeza a, a, absoluta é porque esse time do Dallas não me convence em absolutamente nada a gente sabe que o, é, a campanha é fundamental para esse prêmio de MVP também
0: é, pra gente, a ordem que a gente seguiu no passado agora era para ser técnico tá Pode
1: ser? É um nome de técnico, pode ser.
0: Eu vou primeiro com o cara que eu não sei falar o nome dele, que é o técnico do Oklahoma, o Mike Dino. Mike Dingo. Dino. Dinegold. Dino. É. é, esse cara aí. <risos> esse cara... Uh, Oklahoma. <risos> esse, esse maluco, esse doido aí. É, Para mim, esse maluco já ficou entre os finalistas no ano passado. Eu acho que o Oklahoma pode ser a grande surpresa desse lado oeste aqui, né? Um time que já foi forte no ano passado, o Guida é muito bom, cheio, a gente não precisa nem ficar falando muito dele aqui. E eu estou numa expectativa enorme aí sobre essa estreia do Chet Holmgren, né? Que é um uhum. cara que tem muito talento, muita altura, para ajudar bastante esse time. Então, pode ser um, eu não diria um big tree, mas um mini tree. É, <risos> o Guida e o Guida e o Gildius, e o. E o Home Green, né? Obviamente não na mesma altura aí, é, de, sei lá, dos caras do Phoenix, mas. Claro. Esse, esse time pode ser, para mim, a grande surpresa aí desse lado oeste. O, o Oklahoma City Thunder tem um, um, um time jovem, né? Um, um técnico também jovem. Eu acho que ele vai fazer uma grande temporada. Eu acho que ele vai ser o, o, o Sacramento do, do, da vez aí. De, de não de fazer a mesma campanha, né? De ser terceiro, mas de surpreender as expectativas e ter uma campanha melhor do que todo mundo tá achando que vai ter. eu acho que o, o, o maluco aí, que é difícil falar o nome dele, Daino
1: Daino, vai,
0: vai ser o técnico do ano.
1: Olha, eu, eu tinha pensado nele também aqui, viu, Ari? Mas eu vou para a gente não, não ficar tudo igual, né? Não que a gente vai ficar, <risos> mas eu vou fazer uma aposta ousada. Lá vou eu de novo, né? É, apostar aqui no, no Philadelphia 76ers e eu vou de Nick Nurse. Você sabe que eu sou fã dele, trabalho, acho que é um baita técnico. É, nesse jogo que, que, que eu acabei fazendo lá entre Boston e Philadelphia, você já vê um modo de Philadelphia jogar diferentemente, né? De, de mover um pouco mais a bola, não ficar muito... A bola na mão de um ou outro jogador. É verdade que o, o Embiid não jogou ainda, uh, nem o James Harden, mas eu acho que ele, ele vai dar uma outra cara para esse time. É um time que pode se meter no meio ali entre Boston uh, e Milwaukee nessa, nessa disputa aí do título da Conferência Leste. Uh, eu considero os dois times uh, franco favoritos aí para essa conferência. Mas tem um time que pode se meter entre eles aí, é o time do Filadélfia e, e eu tenho uma, uma boa confiança de que o Nick Nurse vai fazer um bom trabalho. E, e ele conseguindo levar esse time disputar disputar a primeira posição no Filadélfia, ele pode ser esse vencedor aí também. O outro que poderia ser é o Michael Malone. Né? É, ele nem aparece aqui entre os principais favoritos a técnico do ano, mas uh, o pessoal tá desprezo um pouquinho o Denver, né? Não sei se eles consideram que o, o Nicolau, que tinha um jogador talentoso demais, qualquer técnico poderia fazer esse time jogar bem, mas eu acho que não é bem assim também, não.
0: Eu, eu, outro cara que eu acho que pode ter muita chance de ganhar é o Mazula. Sim. Né? Justamente pela, pela campanha que Boston pode fazer nessa temporada regular. É... Exato. Eu não sei que, que impacto ele vai ter. Aliás, eu acho que ele vai ter que ter um grande impacto nesse time para ele realmente jogar bem. Mas se o time for bem e cumprir as expectativas e ser primeiro ou segundo aí do, do Leste, acho que o Mazula tem grande chance de ganhar um, um prêmio de coach of the year. Acho que se... E eu, eu digo mais, assim... Se eu, eu não sei nem se vai ser algo assim só por número, né? Pela, uhum. pela campanha, mas eu, eu acho que mesmo que Boston tiver uma campanha, sei lá, de 60 vitórias, tá, chutando alto, 60 vitórias e 22 derrotas, ficar em primeiro no Oeste e ele ganhar o prêmio de técnico do ano, vai ter muita gente que não vai concordar com isso. Já, muita sim. gente mesmo, vai ter muita gritaria se o Mazula for, for eleito técnico do ano nessa temporada, mas acho que ele tem chance
1: tem tem bastante chance sim é, e eu acho que é uma oportunidade boa para ele mostrar a evolução também néri é, o mazula ele é, é um técnico no ano passado ele pegou o time de surpresa né com toda aquela história do doca é, teve um salvo-conduto por durante toda a temporada aí né por ter essa questão de é, eventualmente não estar tá pronto é, e ganhou uma segunda chance. Foi até engraçado ele, no, no, no podcast do J.J. Redick, né? Ele chega e fala: Ah, se eu fosse primeiro e, e perdesse por oitavo, eu provavelmente não estaria aqui. E o J.J. Redick é. fala: então, mas você perdeu é, por oitavo. Perdeu por oitavo. É. Ele falou, mas é claro, o que ele quis dizer era numa, numa primeira rodada de playoffs, né? que não foi, o, não foi o caso. Ele perdeu na final de conferência e, e ter ido até a final de conferência já foi. É, realmente importante aí para a continuidade do Mazula.
0: É, agora a gente tinha sexto, sexto homem. Hum. Esse é difícil, Acho... né? Esse é sempre difícil. Eu, o meu aqui é, é, é por merecimento histórico. Você,
1: você vai gostar do meu voto. Hum.
0: Mas você é primeiro aqui.
1: Então, aí deixa eu só dar, dar uma olhada aqui nos, nos que eu tenho aqui de <risos> que eu acabei não, não puxando aqui. O, o sexto homem. Quer que eu vou primeiro? Quero que você vá primeiro nessa ali. Vai o me meu, meu
0: por merecimento vai ser o Norman Power. Por merecimento. Ah. Ele, já, ele já merece seu, ele já merece seu sexto homem há uns, há uns seis anos. Exato. <risos> o meu é por merecimento. Eu não eu sei nem se ele vai ganhar. Mas é por merecimento histórico.
1: É, eu acho que eu estou contigo nessa aqui, ali, porque assim, é, o que eu já acho. Que ele deveria ter sido o sexto homem na temporada passada, né? Se a gente pegar os números que ele fez, uh, toda a temporada, né? Uh, tanto que ele aqui é o, é o segundo em, fav em favoritismo da, nas casas de apostas, tem o Emmanuel Quickley também. Uh, mas eu, assim, para ser diferente de você aqui, eu vou colocar o Bob Portes como sexto homem da temporada, acho que. A mudança de técnico, ele pode fazer bem para o Milwaukee Bucks, ele é um jogador importante, que pode ter médias, pode ter médias até próximas ali de um de um duplo-duplo, né, Foi, tem sido sempre muito importante nesses últimos anos o Milwaukee Bucks, é um jogador uhum. que tem qualidade, e o Norman Powell, eu só não tenho mais uh, mais confiança aqui nessa questão dele, é, pelo fato de que eventualmente ele pode até ser envolvido numa troca, né, aí do James Harden, é, né, se fala da possibilidade do James Harden para Clippers, qual que é o preço que os caras estão pedindo, e tal. É, lembrando que o Norman Powell jogou com o Nick Nurse em Toronto, foi campeão com o Nick Nurse em Toronto. Então eventualmente pode ter que aconteça aí é, uma eventual troca de com, entre Philadelphia e Clippers que o Norman Powell mude e aí talvez ele toda aquela a bola na mão que ele tinha com o Clippers talvez ele não tenha tanto mais.
0: É, o meu palpite no meio da temporada passada, a gente até falou isso bastante em algum momento, era do Bob Portes como o sexto homem na temporada. E eu eu, eu fiquei eu, eu não fiquei surpreso porque eu acho que já era uma carta marcada o Brogdon ganhar, mas yeah. eu tinha uns dois três aí antes dele. Acho que o próprio Quickley lá em Nova York mereceu também esse prêmio ano passado. É, o Paulo deveria ter ganho. E o Bob uhum. Portes, uma menção muito honrosa. Eu sei Sim. que o Brogdon fez um, 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 um ano bom lá em Boston, mas em termos de impacto, de número, assim, né? Durante o jogo, cara, eu via muito mais o Bob Portes impactando o jogo lá em Milwaukee, principalmente nas... Assim, que ele não conta como sexto homem, né? Mas principalmente nas, nas, na, na, nas ausências do, do Antetocumpo, né? Como ele conseguia... Sim. Supria a necessidade de uma super estrela ali. Então é, eu, eu era, 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 era meu voto para o ano passado. Uhum. Eu já sabia que ele não ia ganhar, mas eu, eu, eu tinha esses dois aí antes do Brogdon. Mas é de novo, eu acho que era até meio carta marcada o Brogdon ganhar. Não, quero ele não mereceu mas, também, era... mas acho que tem dois caras que mereceram mais do que ele.
1: Eu também acho, eu também acho. Eu não, eu não, não concordei muito com essa escolha do Brogdon, não. É, porque eu acho que tanto em questão de números como de impacto os outros foram mais relevantes mas aí não, a, a gente não tem voto né Ari? agora é um que eu não sei eu, eu vou te dar umas é, opções esse... que é o, o jogador de defesa é, do ano isso então, você tem Jaron Jackson Jr Ivan Mobley, James Antetokounmpo Ben eu Adebayo e... Anthony Davis. Eu estou mais
0: votando, meu queria votar no no Brook Lopes, mas acho que não vai ganhar, né? Não, voto, é, voto. Aí público. você
1: tem os, os né os de perímetro, né? Que é o próprio Drew Holiday, Marcos Smart. Uh, eventualmente você pode pensar em um Draymond Green da vida ou Gary Payton. Uh, você tem o Ben Simmons, né, que a gente não sabe. Pro, quantos jogos ele vai fazer, que condições ele está. Mas são jogadores que têm características defensivas é, muito interessantes. Mas eu, então, já que você, vou dar mais um tempinho para você pensar, eu já aproveito aqui e já falo qual que é a minha, o meu palpite, é, torcendo para que ele fique saudável pelo menos 65 jogos, é o Anthony Davis. É, o impacto defensivo que ele teve nos playoffs de, de, da temporada passada foi gigantesco. Né? E, e acho que ele tem, teria tudo aí para ser esse jogador conseguindo chegar a esse número de 65 jogos
0: esse aí eu não faço a menor ideia <risos> você
1: acha que vai ser um pivô que vai fechar o, o acho que sempre é, é.
0: que no final das contas é quem dá mais toco ganha
1: Tá é. mais toco, dá, é, A questão do rebote é importante, roubo de bola. Né? É, é difícil. Eu vou, de,
0: eu vou de Mobley, o Mobley tá nessa, nessa bagaça. Tá aí? nessa daí,
1: tá nessa bagaça aí ah, também.
0: Eu vou nele
1: então. O Mobley um é o segundo aí, por... uh, favorito tá aí, aí, ó.
0: Não né? então tá bom. Casas
1: de apostas, é, ele pode surpreender. Quem que é o favorito? Realmente, o
0: Jaren Jackson?
1: É o Jaron Jackson.
0: Ah, os caras vão no certo também, não vai é, ganhar lógico. dois
1: anos seguidos, não. É difícil, é. é muito difícil. Qual que é o próximo prêmio, Ari?
0: Eu, eu só fico assim, eu acho que deveria ser pelo, uma análise do impacto do cara dentro do jogo, né? Se é o cara chegar lá e dá três tocos por jogo, beleza, o cara deu três tocos por jogo e daí? os cara, No final das contas, os caras fizeram 45 pontos em cima dele, mas ele deu três tocos durante o jogo. Exato. Pô, né? Média eficiência defensiva do cara, hoje você já consegue fazer isso. É, nem sei se eles fazem, nem sei qual é a, 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 a eficiência defensiva do Jaron Jackson. Deve ser boa, não estou falando que ele não defende bem, não. Estou falando que, assim, eles vão mais...
1: Ah, o cara deu 2.7 tocos por jogo. Exato. Isso,
0: para mim, quer dizer muito pouco.
1: Eu também acho, e, e acho até que o Jaron Jackson não teve uma, um ponto negativo, né? Ele tinha muitos problemas de faltas também. Né? Então... Né, beleza, dá muito toco, mas e as, e as faltas? E o tempo que você acaba ficando fora de quadra por causa dos seus problemas de falta? Né, tá, acho que tem que levar isso em consideração também.
0: É, calor do ano. Pode vir ali, meu. vai lá. Scoot Henderson.
1: Ah, você vai no Scoot Henderson? Eu vou, não vou no Ibaneama, não. Poxa vida! Ah, então eu vou no Ibaneama. Acho... Não... não vai no que parece Tem que está mais certeiro aqui, é... no Bilal, a minha né? dúvida é Bilal.
0: <risos> eu eu o Bilal. Vai o Bilal vai o B... Mas eu vi a notícia que vão rebaixar o Bilal, que ele vai para a League Será? Eu tinha visto a notícia dessa aí. Poxa, amigo. é uma amiga. pena para o Bilal, né? Ah, vai ficar meio murcho Vai. Não, não, vai... <risos> não vai ser um bom ano para o Bilal, Não. <risos>
1: <risos> é, não, eu acho assim: a, a minha dúvida com o Mbaniama. E se, caso você escolhesse o Mbaniama, eu ia de chat home. É, mas o, a minha dúvida do o é se eles chegam a um determinado ponto da temporada. O Greg Popovich fala: não tá bom, esse ano aqui nós não vamos para lugar nenhum. E ele não joga mais e não alcança 65 jogos para ele ter o um prêmio. Né? É, mas eu acho que não, não. Espero que não. né? Espero que ele tenha bastante jogos, o, o, o primeiro jogo que ele fez, inclusive, contra o Chat Holmgren foi bem interessante, e a gente espera que, eles, que ele, tanto ele quanto o home né, é, fiquem saudáveis, né, porque são jogadores muito altos, muito magrinhos, apesar de terem ganhado já massa, massa magra e massa muscular, é, e tem essa questão dessa fragilidade, né? a gente torce para que todos, mas a gente sabe que esses dois é, tem essa questão de eles serem bem magrinhos ainda.
0: Eu vou discutir Henderson pelo volume de jogo que eu acho que ele vai ter. Vai é. ser mais ou menos a mesma coisa que o banqueiro teve em Orlando no ano passado. Acho que ele vai ter muito volume de jogo por lá e vai produzir bastante, vai produzir números, né? E é um cara explosivo, é um cara que, que pode, pode ter, produzir números interessantes. É por isso que eu vou nele.
1: É, não tá certo. É uma, é uma ótima uma ótima aposta. Um, most improved. Most improved player. Falta most improved e falta clutch player of the year. Esse aí eu não sei não. Então eu vou te dar algumas opções aqui, ó. Michael o Bridges. Most... Ah, most improved? É. é. Não. Michael Bridges, Tyrese Maxey Cade Cunningham, Jordan Poole Ah, esse Alton aí, Reeves.
0: eu quero esse Eu quero esse, esse quer o Jordan
1: Poole?
0: Não, não, eu quero o Cade Cunningham Ah, você quer o Cade Cunningham? É, é o time que eu tô extremamente Curioso para ver esse ano O pessoal tá falando que o Detroit Pistons vai ganhar 10 jogos na temporada aí, vai perder 70 Eu, eu tô muito curioso com esse time Primeiro porque agora eles têm um técnico Bom lá O Isso. Monte Williams foi para lá, né? E eu tava vendo esse cara, esse, esse... Eles draftaram o, o Alzer Thompson, né? O Amém foi pra Houston, né? O Amém, nome do isso. pai, do filho e do Espírito Santo, Amém.
1: Foi exatamente. pra Houston.
0: Eu tava vendo esse, esse cara, é bom?
1: Ele é muito bom. Ele é, é bom? É um
0: time interessante. O Cade Can, a gente tem que lembrar que o Cade Cunningham jogou o quê? 10, 12, 15 jogos no ano passado?
1: Sim, Não jogou sim, nada, ele machucou, ele machucou. Ficou fora. Exato.
0: Né? É um time jovem, é um time interessante pra caramba esse time do Detroit Pistons. Vai ser um time legal de ver jogar É só saber como é que o Monte Winners vai. Eu acho que eles... eles vão roubar jogos interessantes aí no final das contas. Não acho que eles vão ter uma campanha positiva, não acho que eles vão para os playoffs, mas também acho que eles não vão perder 63 jogos no ano, no ano, não.
1: Não, também acho que não. Eu acho que é um time, tanto esse quanto o time do Houston também. Que também está com um técnico excelente lá, que é o Emil Doca. Esse é, é mais
0: interessante ainda.
1: É, eu também acho. É... Então, acho que a gente vai ter dois times interessantes. Um time que não vai ser interessante, mas que vai ter o most improved player para mim é o Washington Wizards, que, que nem você falou, que vai rebaixar o Bilal, mas vai ter o Jordan Pula, que ele vai ter. O quê? Vai ter 30, ponto de 30, 30 pontos de média. 33 de média. Ele, vai ele sair pode liderar de... a
0: NBA em, ponto, em pontos por jogo essa temporada.
1: É, é uma, uma boa oportunidade. Então eu vou de Jordan Poole, acho que ele vai ter as chaves da cidade para conquistar esse título de Most Improved Player e quem sabe até brigar pelo título de cestinha da temporada. Tá certo. Tá certo? E aí faltou Clutch Player of the Year, né? Ou faltou mais algum?
0: Acho que é só esse, né?
1: Acho que sim. E aí, como você não tem ideia, então eu vou te dar algumas opções aqui também, Ari. The Aaron Fox, Luca Dontich, Shai Gilgius Alexander, Damian Lillard e Devin Booker. Qual desses você acha que tem maior Luca chance? Luca é, Eu também não iria no Dontich, não. Fox, de novo? Hum... Difícil repetir esse aí que você
0: me falou. Tomás, e no Pô, será que o Booker vai ter a bola no fim do jogo lá também para ser clutch? <risos> o Mal, Donovan Mitchell você... não tá nesse negócio aí, não?
1: Ele tá também, ué. Pode ser o Donovan Mitchell. Eu iria quer dizer, eu vou de Damian Lillard. Naquela é no momento decisivo vai fechar todo mundo para cima do. Do Yannis Antetocumpo, e ele vai ter um pouquinho mais espaço, um espaço que talvez ele não, não esteja nem tão acostumado que... a ter.
0: Eu tô, eu tô, eu tô chutando, Dona Família. quanto é que ele está pagando? 3 mil para um?
1: <risos> 18 para um, mas <risos> o Lila está pagando 15. <risos> é...
0: não, eu vou... eu... Fox não. Não de novo, não. Lebron. É. Lebron. Lebron não. Quarto-quarto ele vai estar tá cansado.
1: Pois é, gente. Que saber e o Butler? É. O
0: Butler não está aí? O Butler não joga 65 jogos, mas nem que o mundo acabe, né? Ah, é difícil, hein?
1: Bem que acho que esse é. ano ele vem mais, mais ligado. Aí. Quem que você votou mesmo? <risos> Damian Lillard. Lillard. É. Damian Lillard. Acho que aí. vai ter muito espaço aí. E o Scheibe? Você sabe sabe não, não tem pé no Scheibe?
0: Eu estou naquela dúvida assim, é, não sabe ou não respondeu? Aquela parte da pesquisa, sabe, do Ibope? Sei. Não sabe ou não respondeu? É... Eu não sei. Eu acho que o Mitchell não vai ser também. Vai no Chai, é então. Então eu vou no Chai. no Chai. Pronto. Eu gosto o do Chai. Chai, Chai. Ah, eu sei que você gosta dele. <risos>
1: Ele não pode é. ser.
0: Ele pode ser Most Improved também, viu?
1: Ah, é,
0: o Shai, mas é um
1: difícil, hein? Aliás, Ele é fez um, 30 um... pontos por jogo no ano passado.
0: É, aliás, é o um prêmio que falta, né? Não,
1: ele já falou Hoje... Most Improved.
0: Não, Most Improved não. Ah, falamos, fala. Jordan Cunningham, é verdade. É, Isso. O Shai também. É, porque teria de fazer mais pontos ainda, né? Ele já fez 30, né? É verdade. É. Em termos de é. número, assim.
1: Exatamente.
0: Então, e MVP, é isso. Nicole Yokit-Tayton, técnico, Daniel e Nurse, sexto homem, Ports Powell, Mobley, Anthony Davis, de defesa, calor do ano, foi Scott Henderson, foi no Mbanyama, <risos> o Most Improved Player, <risos> Jordan Poole, Katie Cunningham, Demi e o Shea Gildes Alexander. Estamos juntos na sexta, hein? Com Warriors e Lakers. Eu não estou
1: na sexta, Ari. Ah, Eu você não tá na para sexta? Belém do Pará. Hum, domingo você está? Também não. Estarei em Belém do Pará ainda. Volto na segunda-feira. Olha que beleza. Hum, Mas na... na se, é, não. vão tirar. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. <risos> Mas na terça-feira, que eu acho que tem um Golden State... Não, tem Denver e Phoenix, eu acho. Opa,
0: Acredito que... É ali. o último, né? É o último. São cinco, né? Começa dia é. 24, nosso primeiro jogo dia 25.
1: Exatamente, exatamente. Essa e aí, é na semana terça... que vem a gente pode fazer esse power ranking aí. Bem Fechou.
0: Bom. Tá bom? Fechou. Então é isso, né? Até porque Exato. o tempo se foi. Exato. Valeu, Gui.
1: Um abraço, Ari, até semana que vem, tchau, tchau.
0: E aí ano que vem a gente volta com isso aqui para ver, para a gente dar risada da gente mesmo. Um abraço, <risos> tchau.